0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Mega, dass du reingeschaltet hast und dass du Teil des Gottesdienstes der Connect-Kirche bist. Kirche im Wohnzimmer heute exklusiv, live, nur im Internet, bei dir zu Hause. Mein Name ist Sammy und ich darf Pastor in Ausbildung in der Connect-Kirche sein. Wenn du heute zum ersten, zweiten oder zum dritten Mal da bist, dann bist du mein besonderer VIP. Schreib doch kurz in den Live-Chat, hey, mein Name ist so und so und ich bin zum ersten, zweiten oder dritten Mal im Gottesdienst der Connect-Kirche am Start. Ich werde dir antworten und ich werde dir schreiben. Richtig cool. Ich habe das Privileg heute zu predigen, aber nicht allein, sondern zusammen mit Josch Obst und Katha herler Wir wollen euch drei Aspekte der Weihnachtsgeschichte äh, nahe bringen und Katha wird uns am Ende nochmal in ein paar Highlights reinbringen, von daher sei unbedingt bis zum Ende mit am Start, es lohnt sich. Ich will uns die Geschichte von Josef und Maria erzählen, ich werde sie nur kurz überfliegen, Genau könnt ihr sie nachlesen in Matthäus Kapitel 1. Das ist das erste Kapitel im ersten Buch, im zweiten Teil der Bibel. Da könnt ihr es genau nachlesen. Josef und Maria waren verlobt. Sie waren verliebt und noch nicht verheiratet. Sie haben sicherlich die Hochzeit geplant, Josef hat schon ein Häuschen gebaut, Maria hat sicher schon die Deko für die Hochzeit, Blumengesteck und Farben und Kuchen und dies, das, alles rausgesucht, es war alles perfekt. Bis auf einmal Maria zum Kaffeetrinken zu Josef kam, so stelle ich es mir zumindest vor, steht nicht so genau in der Bibel, aber das lasse ich mir nicht nehmen. Uh, Maria kommt bei Josef vorbei, steht vor der Tür und sagt, Josef, Josef, ich bin schwanger. Und Josef denkt sich, was? Hä, wie, wie, du bist schwanger? Also, wenn ich eins weiß, dass wir beide noch nicht. Ähm Und Maria sagt, hey Josef, ganz entspannt. Alles cool, alles safe. Ich werde dir für immer treu sein. Das Baby ist von Gott. Und Josef denkt sich, Was? Hä, willst du mich verarschen? Kann es doch nicht sein. Sei doch wenigstens ehrlich. So, du bist fremdgegangen. Okay, aber sei doch ehrlich mit mir. Und Josef entscheidet sich, ey, ich werde sie verlassen. Ich kann das nicht und ich kann es auch irgendwie verstehen. Später am Abend, Josef liegt im Bett und schläft. Auf einmal kommt ein Engel an sein Bett. Er erscheint. Ein Engel ist ein Gesandter Gottes, ein Bote, äh, keine Ahnung, wie die genau aussehen, vielleicht so ähnlich wie diese kleinen süßen Engelchen, vielleicht auch größer und gewaltiger. Ich habe noch keinen gesehen. Josef wahrscheinlich auch noch nicht vorher. Auf jeden Fall der Engel erscheint, Josef wacht auf und denkt sich: "Was? Was ist äh, ich komme nicht zurecht, crazy, was passiert hier?" Und der Engel sagt: "Hey Josef, Josef, ruhig, ganz Entspannt, atmen. Ich komme von Gott und ich soll dir sagen, hey, das Kind, was seine Verlobte erwartet, das ist von Gott. Sie sagt die Wahrheit. Du kannst ganz entspannt bleiben. Hey, bleib bei ihr, heirate sie und geh mit ihr. Und gib ihm den Namen Jesus. Und, nicht erschrecken, er wird der Retter der gesamten Menschheit sein. Und der Engel verschwindet wieder. Und Josef ist wahrscheinlich emotional irgendwo im Urwald und hat keinen Peil, was abgeht. Aber auf einmal erinnert er sich und checkt, hey, da gibt es so viele alte Verheißungen, so viele Prophezeiungen über den kommenden Retter. Und er so die, die eine, die sagt, hey, der kommende Retter, er wird von einer Jungfrau geboren werden. Oh, eine Jungfrau, die habe ich, die kenne ich. Ähm, und sie bekommt ein Baby. Ja, ja, habe ich gehört. Das zweite, er soll Jesus heißen. Oh ja, der Engel hat gesagt, es soll Jesus heißen. Oh crazy, vielleicht ist da was dran in der Geschichte. Vielleicht lügt Maria mich nicht an. Vielleicht ist sie ihm noch nicht mal fremd gegangen. Krass. Und Josef macht hier, macht hier zwei Dinge, die richtig wichtig sind und die auch für uns richtig gut sind. Das erste, er hört Gottes Stimme. Der Engel spricht zu ihm relativ klar. Er hatte wenig Chance, es nicht zu hören. Und er merkt, hey, das, was Gott sagt und das, was Maria sagt, das stimmt überein. Dann geht er einen zweiten Schritt und er checkt die Fakten. Er überprüft die Indizien und er schaut, was hat es damit auf sich. Er schaut noch mal in seiner Bibel nach, prüft die Indizien und checkt: Hey, das ist ja wirklich so krass. Hey, das ist wahrscheinlich bin ich Teil davon. Hey, crazy vielleicht bin ich der Vater von Jesus, von dem kommenden Retter. Wie crazy ist das denn? Und dann kommt der dritte Schritt, der mit am wichtigsten ist. Er geht einen Schritt ins Vertrauen hinein, er bleibt bei Maria, er heiratet sie, sie bekommen das Baby. Jesus wird geboren, es ist Weihnachten und die Story nimmt ihren Lauf. Jesus lebt sein Leben, geht seine Bahn und Josef ist sein Vater. Ich glaube, es ist richtig cool. Ich glaube, sein Vertrauen hat sich ausgezahlt. Wenn dich die ganze Story von Jesus, die vielen Geschichten interessieren, dann lies, sie, lies einfach nach Matthäus 1 weiter, in Matthäus 2 bis ans Ende und auch die anderen drei Evangelien. Die vier Evangelien sind die Bücher, die über das Leben von Jesus berichten und lies nach, es, ist, es lohnt sich, es sind unglaublich coole Geschichten. Und ich kenne das. Also, so, ich war jetzt noch nie verlobt und meine Verlobte ist mir nie fremd gegangen. Und sie hat auch kein Baby von Gott oder so, das kenne ich nicht, irgendwie obvious. Aber das Ding mit dem Vertrauen, das kenne ich. Ich habe vorhin gesagt, ich bin Pastor in Ausbildung und meine Ausbildung, zumindest der theoretische Teil, ist bald vorbei. Gott sei Dank, richtig cool, ich feier's. es. Und ich war bis August quasi auf Jobsuche, wo will ich nach dem Studium hin? Und so bin ich zu Pastor Kevin gegangen und habe gesagt, hey Kevin. Ich brauche einen Job nach meinem Studium. Und ich liebe die Connect-Kirche und ich finde die Connect-Kirche, ich meine, obvious, könnt ihr ja selbst sagen, ist eine ziemlich nice Kirche, kann ich hier anheuern, kann ich hier mit dabei sein. Aber ich würde irgendwie gern selber irgendwas leiten, aber nicht allein, nicht so in Verantwortung. Und dann kam, hatte Kevin eine Idee. Hey, hast du Lust nach Ilmenau zu ziehen? Und hast du Lust Connect-Kirche nach Ilmenau zu bringen? Und der Leiter von dem Standort Ilmenau zu werden. Und dann fiel mir ein, ein Zitat ein, ein altes Zitat aus der Bibel von Josef, der gesagt hat, was? Hä, hä wie, wie, ich soll nach Ilmenau? Hä, ja, lass das machen, aber so in fünf Jahren, wenn ich Berufserfahrung habe oder so, ich weiß nicht, ob ich der Richtige dafür bin, aktuell. Und eigentlich wollten wir nicht zuerst in Jena gründen, weil Jena ist größer, Jena hat mehr Einwohner, viel mehr Studenten. Da geht doch sicher der Punk noch ein bisschen mehr. Ähm, wie und was? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben die Schritte von Josef nachgemacht. Wir haben den ersten Schritt gemacht. Wir haben auf Gottes Stimme gehört. Wir haben gebetet wie die Weltmeister für Ilmenau, in Ilmenau. Und Gott war klar, er hat gesagt, hey, Ilmenau ist der nächste Schritt und Sammy ist der richtige dafür. Dann haben wir den zweiten Schritt gemacht. Wir haben die Indizien geprüft und die Fakten gecheckt. Wir haben gemerkt, hey, wir haben schon super viele Leute aus Ilmenau mit am Start. Wir haben schon eine eigene Connect-Gruppe dort und super gute Beziehungen zu den Kirchen, die sich gerade entwickeln, sogar Freundschaften, die gerade am Entstehen sind. Es ist richtig spannend. Und dann haben wir den dritten Schritt gemacht. Wir haben im Vertrauen den nächsten Schritt gemacht. Wir haben in Technik investiert, ganz viel Technik, ähm, sodass wir Gottesdienste starten können in Ilmenau, wenn es dann losgeht. Und wir haben sie jetzt schon gekauft, sodass wir sie letzte Woche bei unserem Weihnachtsspecial schon benutzen konnten, dass wir sie aufbauen und testen konnten. Und schon letzte Woche haben viele, viele Menschen Jesus erlebt mit dieser Technik. Wir haben erlebt, dass das Vertrauen sich auszahlt. Weihnachten unterwegs heißt Vertrauen. Und ich will das nochmal kurz zusammenfassen, die drei Steps von Vertrauen. Vertrauen heißt, Gottes Stimme hören. Vertrauen heißt, die Indizien zu checken und die Fakten zu prüfen. Und der dritte Schritt, Vertrauen heißt, den nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt habe ich das Privileg, den nächsten Prediger anzusagen. Josh Obst, er leitet hier in der Connect-Kirche das äh, Worship-Team Connect Music. Und Josch, ich freue mich auf deine Predigt.
2: Hey, hallo, ganz lieben Dank, Sammy, für die mega Message. Mein Name ist Josch und ich möchte dich jetzt mit in den zweiten Teil reinnehmen zum Thema Weihnachten unterwegs ist für alle da. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich sitze seit dem 13.12. in Quarantäne. Ähm, und in Quarantäne fühlt man sich manchmal so richtig wie eine Außenseiter. Außenseite. Ähm, man hat niemanden, mit dem man reden kann, man ähm, weiß nicht so richtig, was man mit sich anfangen soll neben der Arbeit und sitzt den ganzen Tag quasi vor Zoom und das nervt irgendwann. Und genau in so einer Zeit gibt es nichts Besseres, als wenn gute Freunde dir eine Überraschung machen. Und meine Überraschung war dieser Baum. Unsere Pastoren Alex und Kevin äh, haben sich gedacht, so über Nacht, ja, wäre doch witzig, wir stellen ihm Josch malen. Weihnachtsbaum auf dem Balkon. Und äh, als ich da einen Tag nach Beginn meiner Quarantäne auf den Balkon schaue, äh, steht da dieser riesen Weihnachtsbaum und ich durfte den schmücken und darf jetzt hier aus der Quarantäne neben dem Baum euch ein bisschen was erzählen. Weil die Personen, von denen ich euch erzählen möchte, die sind quasi auch Außenseiter gewesen. Wir sehen das ganz oft nicht, wenn wir uns die Geschichte anschauen, aber die Hirten, die ersten Personen, die Jesus an Weihnachten gesehen haben, waren im Prinzip Außenseiter. Wenn wir uns das mal genau anschauen, die waren nicht in der Stadt drin, die mussten draußen vor der Stadtlage. Wer schon mal mit Tieren unterwegs war, meine Großeltern haben auf einem Dorf gelebt, ich habe den einen oder anderen Bauernhof in meinem Leben gesehen, solche Tiere riechen nicht besonders gut, sprich, wenn du die ganze Zeit mit den Tieren zusammen bist, stinkst du wahrscheinlich auch ordentlich. Und, wenn wir es mal ganz ehrlich sehen, Schäfer ist jetzt auch nicht so der High Society-Beruf. Was ist es heute nicht, was zur damaligen Zeit auch nicht. Das heißt, wenn wir es uns mal wirklich anschauen, die Hirten waren eigentlich Außenseiter. Und trotzdem sind sie die Ersten, den Gott davon erzählt, den Gott davon erzählen lässt durch seine Engel, dass der Retter auf die Welt gekommen ist. Sie sind die Ersten, die die frohe Botschaft hören und die Ersten, die Jesus außerhalb von seiner Familie sehen können. Und das hat mich an eine Geschichte erinnert, die ich selber erlebt habe. Ähm, vor drei Jahren, als wir hier in Erfurt, Connect Kirche Erfurt angefangen haben zu gründen, ähm, da waren wir noch ein ganz kleiner Haufen und einer von unseren Freunden hat in einem riesigen Wohnblock in einem Brennpunktviertel in Erfurt gewohnt. Und ähm, wir haben uns gesagt, okay, wir wollen einfach den Menschen, die dort wohnen, die, wo wir wussten, dass die wahrscheinlich oft niemanden an Weihnachten haben, das wahrscheinlich niemand so richtig an die denkt. Den wollen wir eine Freude machen. Und wir sind also ähm, zu fünft an Heiligabend losgezogen. Wir haben kleine Tütchen gemacht mit Plätzchen, wir haben kleine Weihnachtsmänner dazu gepackt und wir sind einfach von Tür zu Tür hingeklingelt und haben den, die Menschen gefragt, ob wir ihnen ein Geschenk machen dürfen und ihnen eine Freude machen dürfen. Und wenn sie wollten, sind wir mit ihnen ins Gespräch gekommen. Und ich sag euch, ich habe an diesem Tag zum einen echt mega viel Elend gesehen, aber ich habe auch so viel Freude gesehen, weil wir hatten alles dabei. Wir hatten Leute dabei, die uns in Unterhose die Tür aufgemacht haben, weil sie es überhaupt nicht mehr gejuckt hat, was andere Menschen von ihnen denken, weil es ihnen so schlecht ging. Wir hatten Leute dabei, die in Tränen ausgebrochen sind, weil überhaupt jemand an Weihnachten an sie gedacht hat. Und wir hatten eine Person, die dann vor uns stand, als wir ihr dieses wirklich quasi winzige Weihnachtsgeschenk geben wollten, die gesagt hat, womit habe ich denn das verdient? Und irgendwie in dem Moment spricht Gott zu mir und sagt, dass ich zu ihr sagen soll, hey, das ist ja genau das Ding an einem Geschenk. Es, man kann sich es nicht verdienen. Es ist absolut kostenlos. Es ist nicht umsonst, aber es ist kostenlos. Es ist ein Geschenk. Und ich glaube, genau das ist es, wofür Weihnachten da ist. Warum Weihnachten gerade für Außenseiter wichtig ist. Weil gerade wenn du dich aktuell so fühlst, dass du vielleicht ein Außenseiter bist, vielleicht geht's es dir wie mir, vielleicht bist du in Quarantäne, vielleicht musst du dich dieses Weihnachten damit auseinandersetzen, dass du mit deinen Liebsten das Fest nicht verbringen kannst. Vielleicht hast du echt schlimme Sachen in den letzten Monaten erlebt, vielleicht sind... Verwandte, Freunde, gestorben und du fühlst dich gerade überhaupt nicht nach Feiern zumute. Vielleicht hast du tatsächlich auch einfach niemanden, der mit dir Weihnachten feiern möchte oder kann. Und wenn du dich gerade genau wie so eine Außenseite fühlst, dann möchte ich dir das einfach zusprechen. Weihnachten ist für dich da. Die frohe Botschaft, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, weil er uns so sehr liebt, die ist nicht für die High Society da, die ist gerade für dich und nicht da, wenn wir uns fühlen wie ein Außenseiter, weil dieser Jesus uns genau in unserem Außenseitersein begegnen will. Und das andere ist, vielleicht spricht dich das gerade gar nicht an, weil du dich nicht wie ein Außenseiter fühlst. Vielleicht weißt du schon, wie du Weihnachten feierst, vielleicht wirst du mit deiner Familie, wie jedes Jahr zusammen feiern, vielleicht freust du dich schon auf deine großen Geschenke, die du kriegen wirst. Hey, dann möchte ich dir eine andere Challenge setzen. Wir wollen als Kirche dafür sorgen, dass Weihnachten auch ein Fest für Außenseiter ist. Und deswegen haben wir für den 23. und 24. Dezember eine Aktion organisiert, die ganz ähnlich ist, wie die, die wir vor drei Jahren durchgeführt haben. Wir werden überall in Erfurt in Brennpunktvierteln rumgehen und wir werden wieder solche kleinen Geschenke verteilen, nur dass sie dieses Jahr noch geiler sind. Wir haben mega viele selbstgebackene Plätzchen, wir haben selbstgekochte Marmelade, wir werden äh, kleine ermutigende Sachen dazu packen und Flyer für unseren Weihnachtsgottesdienst, um Menschen einzuladen, diese frohe Botschaft zu hören, die ihnen gerade jetzt helfen kann. Und wenn du an Heiligabend in Erfurt bist, dann lade ich dich ein, sei mit am Start, es wird der absolute Hammer, du wirst Sachen erleben, die du so sonst niemals erleben wirst. Melde dich bitte bei Ellie aus unserem pastoralen Team, die das Ganze organisiert oder schreib einfach eine E-Mail an info und dann kannst du dabei sein. Weil Weihnachten... Ist auch für Außenseiter da. Und die wollen wir an diesem Weihnachtsfest nicht vergessen. Und Katar wird uns gleich erzählen, was es genau mit dieser frohen Botschaft auf sich hat und wie diese frohe Botschaft auch für dich sein kann.
3: Weihnachten unterwegs. Wir durften gerade schon von Sammy hören, von Josef und Maria, die unterwegs waren mit Gott und dabei echt Wunder erlebt haben. Wir durften von Josh hören, von den Hirten die Gott begegnet sind, obwohl sie totale soziale Außenseiter waren, waren sie mit Gott unterwegs und durften das erste Weihnachten miterleben. Und egal, ob du Christ bist und an Weihnachten die Geburt von Jesus feierst oder ob du mit Glaube gar nichts am Hut hast und das für dich das Fest der Liebe ist, ich glaube, eine Sache verbindet uns alle, wir lieben Geschenke. oder? Also ich liebe es zu beschenken, aber ich liebe es auch, Geschenke zu bekommen. Vor allen Dingen als Kind hat das irgendwie nochmal... So eine ganz andere Magie, der Baum, der ist toll und schön, das Essen, das riecht lecker aus der Küche, aber die Geschenke, die sind doch das, was das Ganze so ein bisschen magisch macht. Und beim ersten Weihnachten, da gab es auch etwas vielleicht ein bisschen Magisches. Wir wollen nochmal in das Buch Matthäus springen. Sammy hat uns eben schon gesagt, im zweiten Teil der Bibel gleich das erste Buch. Und zwar im Matthäus, im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 20. Ich gebe es euch in meinen Worten wieder, ihr könnt es aber gern nochmal zu Hause nachlesen. Und dort lesen wir von einer Gruppe Männern, die waren Sterndeuter, manchmal werden sie auch Magier genannt. Und sie haben eine Entdeckung gemacht. Sie haben diesen Stern entdeckt, der ihnen gesagt hat, etwas ganz Großartiges wird passieren, ein neuer König wird geboren. Und sie haben sich unterwegs gemacht. Sie waren unterwegs, um diesen neuen König zu finden. Sie waren vollgepackt mit Geschenken und waren auf der Suche, um diesen König zu finden. Sie waren auf Mission, sie kamen aus einem fernen Land. Ich war Weihnachten auch mal auf Mission. Auf einer bisschen anderen Mission. Als Kind wollte ich unbedingt wissen, was ich zu Weihnachten geschenkt bekomme. Vielleicht findest du dich wieder in dieser Episode. Und ich habe gewartet, bis meine Eltern nicht mehr zu Hause waren. Und dann habe ich die ganze Wohnung abgesucht, bis ich meine Geschenke gefunden habe. Meine Eltern haben so einen ganz großen Holzschrank. Der ist unten, hat ja so einen tiefen Boden und da bin ich fündig geworden und äh, habe meine Ent Geschenke, die noch nicht verpackt waren, entdeckt. Und als ich diese Geschenke entdeckt habe, es war cool, aber irgendwie war dann auch so ein bisschen die Magie weg. In dem Moment Heiligabend musste ich ja so tun, als ob ich gar nicht weiß, was da drin ist. Und es war, es war okay, aber es war nicht mehr dieser magische Moment. Ganz anders war es beim ersten Weihnachtsfest. Es gab auch Geschenke, aber das eigentliche Geschenk war etwas ganz anderes. Es waren nicht die mitgebrachten Dinge von den Sterndeutern, das eigentliche Geschenk, das lag in der Krippe. Denn das war Jesus, der geboren wurde. Und Jesus ist nicht in einem Schrank versteckt. Und das ist das Gute. Wenn wir uns auf die Suche machen, wenn wir unterwegs sind zu ihm, dann lässt er sich gerne finden. Er ist nicht versteckt, sondern er ist da und er wartet nur auf uns. Jesus ist das Geschenk, was wir zu Weihnachten bekommen. Josh hat es schon gesagt, Geschenke sind nicht umsonst, jemand anders hat dafür bezahlt. Das Geschenk, was Gott uns anbietet, ist eine Freundschaft mit ihm, im Hier und Jetzt, aber auch bis in alle Ewigkeit. Aber wie das bei Geschenken so ist, es ist immer unsere persönliche Entscheidung, ob wir dieses Geschenk annehmen oder nicht. Gott gibt dir das Geschenk gerne, egal wo du vielleicht gerade unterwegs bist, wo du vielleicht Stolpersteine auf deinem Weg hattest oder Umwege gegangen bist. Wenn du dich entscheidest, unterwegs zu sein mit Gott, dann ist er gerne da und erreicht dir dieses Geschenk. Und es ist das beste Geschenk, was du an diesem Weihnachten bekommen kannst. Und wenn du dieses Geschenk gerne annehmen möchtest, dann will ich dich jetzt einladen, da wo du bist zu Hause, vor deinem Fernseher, vor deinem Laptop, deinem Screen. Ich würde gerne mit dir zusammen ein kurzes Gebet sprechen und einfach dieses Geschenk, was Gott uns anbietet, Jesus anzunehmen. Jesus, ich komme zu dir. Ich will dein Geschenk annehmen. Ewige Freundschaft mit dir, bitte vergib mir all meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ab heute will ich dir nachfolgen. Danke, dass du mich in deine Familie aufgenommen und mir ewiges Leben geschenkt hast. Amen. Hey, wenn du dich heute entschieden hast, dann lass es uns doch gerne wissen. Du kannst auf den Link in der Infobox klicken oder schreib einfach in den Chat, ich habe mich entschieden. Denn wir wollen das gerne mit dir zusammen feiern. Das ist das Beste, was dir diese Weihnachten neben all den tollen Geschenken vielleicht passieren kann. Und wir wollen dich auch gerne beschenken und zwar mit einer Bibel. Damit du diesen Gott, der unterwegs ist, der unterwegs sein will, mit dir noch besser kennenlernen kannst. Also schreib's gerne in den Chat, lass es uns wissen, denn wir würden super gern mit dir connecten und schauen, wie du auch Teil einer Kirchenfamilie bei dir vor Ort werden kannst. Danke, dass du heute bei Weihnachten unterwegs mit dabei bist.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info.connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect-Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?